0: E eu queria compartilhar nesta manhã com vocês a palavra do Senhor. Para mim é um grande desafio. Fique à vontade, pode trazer suas ofertas. Para mim é um grande desafio, porque mesmo brincando, mas tem verdade. E o que eu queria falar nesta manhã e compartilhar com vocês, algumas coisas relacionadas a, a reino de Deus. E nós vamos começar lendo um texto que está nas escrituras. E eu queria compartilhar com vocês esse reino, ou esse texto. Está em Mateus no capítulo 6, no verso 9. É a oração modelo, nós conhecemos como a oração que Jesus nos ensina. Amém. Diz assim o um texto. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim como na terra, como no céu. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu queria me apegar principalmente ao texto no verso 10 que diz: Venha o teu reino, faça assim a tua vontade, como na terra, como no céu. Eu queria nesta manhã falar um pouco sobre isso. Sobre o reino de Deus. Toda a nação. Obrigado, Márcio. Deus te abençoe. Toda a nação. Obrigado, querido. Toda a nação. É, esse aí é o mais feliz da Terra. Ele e você, né, Onde dorme? Né? É. Ontem, o filho de Israel, o pastor Israel, casou com a filha do, do Márcio. Márcio falou aqui para mim agora, acabou de confessar que nem dormiu direito essa noite. Que foi olhar no quarto, chorava lá, cadê, Gabriel? Já era meu filho. Eu sei que é isso. Passei isso também. Daqui a pouco vai ser, ao invés de chorar, vai se alegrar. Vai ser uma alegria que não tira mais quando vier os filhos, os netos. Mas é isso. Daqui a pouco você está aqui, ó, vocês dois. Apresentando netinho em nome de Jesus. Aliás, pastor Israel, pastor Jaque também. Bem, voltando aqui o que estamos falando, toda toda nação, toda todo país, ele é permeado por leis. Ele tem que para que um país sobreviva, para que um país, aqui nós temos juristas aqui dentro, advogados e conhece muito bem o que eu vou falar. Toda toda nação ou toda sociedade para que ela tenha a, a sua a sua organização, a sua forma de, de viver e de se estabelecer, ela tem que ser permeada por leis. É impossível uma nação é, sobreviver, uma nação ter a sua, a sua vida como nação se ela não estiver permeada por leis. Se não houver leis que venham a regir ou venham a... a não vou falar a palavra controlar, porque às vezes a gente fala... A gente, isso traz uma ideia de falta de liberdade, mas as leis elas não são para reprimir a liberdade. Pelo contrário, as leis elas foram ou deveriam ser formadas para que nós tivéssemos um pouco mais de liberdade em que todos caminhassem do mesmo jeito da mesma forma. O objetivo de se estabelecer leis dentro de uma nação é que, se você não fizer isso, você tem uma total anarquia, um total descontrole, essa palavra eu quero usar, dentro de, uma, de, um, de um reger, de uma, de, uma, de uma estrutura que precisa ser harmonizada. Toda nação ela tem que estar dentro desta harmonia. O problema, queridos, é que nós, como seres humanos e caídos, nós somos caídos, o pecado nos fez cair. Amém, queridos? Nós não conseguimos estabelecer ou desenvolver, muitas das vezes, leis pelos nossos próprios entendimentos ou pelas nossas próprias ideologias. A gente não consegue desenvolver ou implementar leis que sejam justas. Tem um bichinho voando aí. Isso. Alice já levantou o dedo aqui e disse, não mate, uma borboletinha. Alice já levantou o dedo, olha, não pode matar, vou chamar o Ibama. É, brincando. Mas o que eu queria dizer nesta manhã, e a gente dando continuidade aqui, hoje é dia de a gente perder aí um pouco a atenção, mas eu queria que você tivesse atenção aqui, não em mim, mas naquilo que a gente está falando. Enfim, Toda nação precisa disso, se não tiver, ela se descontrola, ela perde a harmonia. O problema, queridos, é que nós, com a nossa queda, com a queda do homem, as nossas leis, as nossas formas de, às vezes, é, estabelecermos algumas coisas, ela está sujeita à queda, ao pecado. E nós temos isso tão claramente que Judas fala sobre isso. O livro de Judas, que é um capítulo só, ele fala que o homem que não tem o Senhor, o homem que caiu, eles são como rochas submersas. Eles são como é, ondas bravias no mar que espumam suas próprias sujeiras. São como estrelas errantes que caem e que o fim delas é a negritude, é as trevas. São murmuradores descontentes que andam segundo as suas próprias paixões. Judas fala sobre isso. Esse é, o, esse, é o, esse é o cenário meu e seu. Esse é o nosso cenário. Nós, como seres humanos, como homens, esse é o nosso cenário. E Paulo diz que esses homens, nós, o ser humano que não tem o um Senhor o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando nós não temos a nossa, o nosso balizar ou a nossa, o nosso limite nas coisas de Deus, nós vivemos isso. Por isso que nós vemos, muitas das vezes, os nossos tribunais os tribunais que nós estamos vendo nesses dias agindo de forma injusta, porque não há um balizar, não há um limite baseado naquilo que é a lei de Deus ou que Deus estabeleceu. Se nós pegarmos a Bíblia, e muitos aqui, como eu falei, existem advogados aqui dentro, juristas, que podem falar isso melhor do que eu. Se você for olhar as leis, a maioria delas, ou a grande, posso dizer a grande maioria, sempre tem coisas retiradas da Bíblia. Por exemplo, eu estava conversando uma semana retrasada, acho que com o Renato, a gente estava conversando sobre isso, a, a, a herança, a lei da herança que é estabelecida no Brasil é toda baseada na Bíblia. O problema é que, quando nós não mais balizamos estas, a nossa atitude de haver justiça, baseada nessas leis que vêm da palavra de Deus, nós começamos a cometer as injustiças que estamos vendo nesses dias. E isso nos faz pensar que o nosso limite está naquilo que Deus estabeleceu como princípios para nossas vidas. Amém, queridos? Eu acho bacana porque, se você for ler, o judaísmo diz... E existem 613 leis estabelecidas dentro da palavra de Deus são 613 leis e quando nós pegamos o livro de Levítico eu não vou falar sobre lei aqui eu quero falar sobre um reino de Deus que vem sobre a minha vida e sobre a tua vida e que estabelece em nós o propósito dele a Bíblia nos fala queridos que nossa pátria não está aqui a nossa pátria está onde? nos céus então, eu não estou aqui querendo falar contra leis e governos, porque daqui a pouco podem achar que eu estou sendo aqui um revolucionário. Não, o que eu quero falar é que toda a nossa vida tem que estar baseada na palavra de Deus, e naquilo que Ele estabeleceu. E que muitas das vezes, e no passado nós vimos isso, e ainda hoje nós vemos isso em muitos lugares, cristãos estão sendo perseguidos porque não se submetem as leis injustas do homem caído. Mas eles permanecem nos propósitos de Deus. E, por conta disso, há muitos irmãos nossos, evangélicos, missionários evangélicos, missionários católicos, que estão sendo mortos porque não se submetem a essas leis que são estabelecidas debaixo da queda do homem, mas permanecem nos propósitos de Deus. E eu quero, nesta manhã, lembrar... E quero trazer isso à memória para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, estamos estudando o livro de Apocalipse e tem um texto que eu quero falar agora, quero ler para nós neste momento. Apocalipse 12, verso 9. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra comigo. Diz assim o um texto. E foi expulso o grande dragão, antiga antiga serpente, e se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma grande voz dos céus proclamando. E eu queria que você guardasse isso agora. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do Cristo, pois foi, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e e de noite, diante do nosso Deus. Queridos, quando a força de Satanás cai, quatro pilares são estabelecidos na nossa vida. O primeiro pilar que é estabelecido é a salvação. Você pode dar glória a Deus hoje, porque você tem a salvação de Cristo em tua vida? O segundo é o poder. O terceiro é o reino de Deus. E o quarto é a autoridade de Cristo. E Nós precisamos falar a diferença entre poder e autoridade. Há uma diferença muito muito expressiva. Poder é força. Autoridade é aquilo que está assumido. Muitas das vezes, é, pessoas se submetem por conta da força. Muitas das vezes, as pessoas são coagidas a fazer algo por conta da força. O poder, o poder age, a força age, e elas são coagidas a fazer determinadas coisas. Mas, dentro do reino de Deus... O poder, ele vem baseado em autoridade do Senhor. Sabe, queridos, é um, exemplo, um exemplo muito prático disso, às vezes a pessoa pode não ter, é, assim, muita força, mas se ela tiver uma autoridade, se ela tiver, como a gente vê às vezes dentro dos tribunais, e um exemplo muito bom é disso, o juiz ele não tem força física, mas ele tem autoridade para algumas coisas. Mas o reino de Deus, ele não vem só de poder, ele vem de autoridade, porque o poder sem autoridade, ele se torna tirano, ele se torna uma tirania, o poder quando não vem constituído de uma autoridade ou de uma, de uma posição de autoridade, ele se torna uma tirania, uma ditadura, e o reino de Deus não é assim, o reino de Deus ele é baseado em autoridade e poder. Porque Jesus tem toda a autoridade. Nós cantamos isso aqui hoje. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus falou isso. E o poder é manifesto não por conta da sua força, mas por conta da sua autoridade que foi estabelecida pelo próprio Pai. As coisas acontecem porque tem que acontecer, porque a autoridade está sobre ele. Quando nós falamos aqui, quando nós lemos aqui no livro de Apocalipse agora, Diz que a salvação, o poder e o reino e a autoridade pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Todas as vezes que esses quatro pilares entram na nossa vida, o poder de Satanás é derrubado. A força de Satanás é derrubada. Por isso que nós temos orado pela nossa nação, para que o reino de Deus venha. Nós não vamos ao reino, mas o reino de Deus vem sobre nós. Nós não temos forças para ir a esse reino, mas esse que tem o poder e a autoridade, que é Cristo, ele é capaz de trazer esse reino sobre nós. Por isso que Jesus, na sua oração, diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso. No livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 44, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, estou lendo para vocês o qual certo homem tendo achado escondeu no campo, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então Jesus nos faz uma comparação aqui do reino de Deus. Quando alguém está andando, encontra um tesouro, pega esse tesouro, esse tesouro enterra no campo, vende tudo que tem e compra o campo. E o que eu quero falar nesta manhã é que não existe reino de Deus, não existe reino se não houver rei, e não existe rei se não houver reino. Por isso que Jesus, ele é o rei que tem um reino, e esse reino está sobre a minha vida e sobre a tua vida. O texto nos fala aqui que o reino de Deus é semelhante a um homem que abre mão de tudo, abre mão de todas as coisas, da sua própria vida, dos seus interesses, dos seus, dos seus desejos, das suas vontades, para que ele possa alcançar esse reino. Quando a oração do Pai Nosso nos fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não a minha, não a nossa, não a sua, mas a vontade de Deus. Nós temos planos, projetos, e eu não quero aqui trazer uma palavra de frustração, de planos nem de projetos para ninguém. Mas o que eu quero trazer aqui, que a gente sempre conversa, eu e o pastor Israel, é que nós precisamos alinhar os nossos planos e projetos com a vontade de Deus. Nós não podemos colocar os nossos planos e projetos em primazia, porque nós não seremos bem-sucedidos, porque a palavra do Senhor nos fala que bem-sucedido será o um homem que colocar todas as coisas diante do Senhor. Quando nós colocamos tudo diante do Senhor, nós somos bem-sucedidos. O passo que damos, somos Somos, é, somos vitoriosos, alcançamos aquilo que precisa ser alcançado. A Bíblia nos fala que o povo de Israel, quando estava no deserto, durante 40 anos, o povo de Israel só se movia quando a nuvem se movia. Deus era... A nuvem representava a presença de Deus no povo de Israel. Quando a nuvem se movia, o povo de Israel andava. Quando a nuvem parava, o povo de Israel parava. Eles eram baseados naquilo que Deus estava fazendo e direcionava a vida deles. Você quer ser bem-sucedido? Alinhe os teus planos e projetos na vontade de Deus. Diga, Senhor, vem o teu reino sobre mim. Abra mão daquilo que é o teu objetivo, muitas das vezes. Nós vamos precisar fazer isso. Quantos de nós que estamos aqui já deixamos coisas para trás? Quantos de nós já deixamos, é, deixamos não somente coisas para trás, mas abrimos mão de coisas que eram muito importantes para nós, para nós estarmos aqui hoje vivendo o tempo do reino de Deus, o reino de Deus ele vem quando ele estabelece essas quatro coisas que eu falei. Salvação, em primeiro lugar. primeira coisa que acontece na nossa vida quando o reino de Deus vem é que nós somos alcançados pela salvação de Cristo. Em segundo lugar, o poder dele nos enche, nos dá uma fortaleza que, mesmo nos momentos de luta, nós somos cheios de esperança e nós temos a certeza de que ele é conosco. Tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui hoje, durante essa pandemia, vivemos momentos de, muitas, de algumas tristezas ou de muitas tristezas. Mas o Senhor tem nos fortalecido. Quando eu vejo a apresentação aqui das crianças, eu, eu me alegro porque eu sei quantas lutas a família passou, quantas perdas tiveram. A Deise está aqui hoje. Eu sei que é um momento de, de grande fortaleza de Deus na vida dela, né, querida? Né, Carlos? Uma grande fortaleza de Deus. A Deise perdeu o paizinho dela tem alguns. alguns acho que um mês atrás. Já tem um mês? Não tem nenhum mês. Três semanas. E o que faz isso é o poder de Deus na nossa vida, que nos fortalece, nos capacita a nós rompermos algumas coisas que tentam nos, nos prender, nos agarrar, mas. Esse poder de Deus que vem sobre nós nos fortalece, nos dá força para podermos caminhar e vencermos aquilo que está diante de nós. Vem o teu reino. Você pode dizer comigo nesta manhã? Vem o teu reino, Senhor, sobre a minha vida. Você pode dizer isso nesta manhã comigo? Você que está aí, você que está em casa, diga, vem o teu reino sobre a minha vida, Senhor. E o reino dos céus é semelhante a um homem que andando encontra um tesouro em terra ali naquele terreno e compra toda aquela área para ele, vende tudo que tem e compra. O reino de Deus é semelhante a este tesouro que é Cristo. A terra é o coração do homem, que ele abre mão de tudo, porque ele enterra esse tesouro dentro deste coração. Olha o que a palavra do Senhor nos fala: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus, no capítulo 6, no verso 21, diz, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está o nosso tesouro? Qual é o maior objetivo meu e seu nesses dias? Qual é o nosso maior desejo nesses dias? Aleluia! Jesus estabeleceu... E eu acho tremendo isso, porque Jesus estabelece essa lei, ou viver esta lei, e como eu estava falando, o livro, o livro de Levítico fala sobre leis, há 613 leis, segundo o judaísmo nos fala, 365 são negativas, dizendo não faça, não toque, não... não ou seja, o que a gente percebe, as outras 285 são positivas, que nós devemos fazer, e o que a gente percebe é que parece que todo dia Deus tem um não para a gente. E a gente, às vezes, quer só ouvir sim de Deus. Parece que todo dia Deus tem um não. Não, não, não. E a gente, às vezes, acha que Deus... A gente quer sempre ouvir um sim de Deus mas isso nos alerta para que todo dia Deus também está nos alertando para coisas que nós não podemos ou não deveríamos estar vivendo na nossa vida. Isso nos alerta para nós entendermos não que Deus seja um Deus que nos nega as coisas, mas também Deus não é, um, não é o gênio da lâmpada que você esfrega e você faz pedidos e as coisas acontecem. Eu lembro que um tempo atrás, aqui Paulo Henrique, trouxe uma palavra aqui, eu não sei se numa quarta-feira ou num domingo, e ele falou que ele agradecia a Deus porque a maioria das suas orações não foram atendidas, porque se fossem atendidas, certamente não, não seria do agrado de Deus. E eu lembro do que Tiago diz. Tiago, nas Escrituras, ele diz que oramos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal para os nossos próprios interesses. Isso é pedir mal. A oração não é ruim. Mas a oração, quando visa o nosso próprio interesse, ela se torna péssima diante do Senhor. A oração ela tem que ser uma oração altruísta, uma oração que você abra mão de coisas. Por isso que o reino de Deus é comparado a um homem que, larga, que encontrando o tesouro, ele enterra naquela terra, vende tudo que tem e compra aquela terra. O reino de Deus é semelhante a isso. Por isso que as Escrituras nos falam que o homem caído, ele não faz justiça. Olha o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 28, no verso 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem de tudo. Você quer ser um bom entendedor de todas as coisas? Busca o Senhor. Seja um homem que busca, uma mulher que busca o Senhor. O texto nos fala, e eu queria ler para vocês sobre o grande mandamento. O certo, fariseu chega diante de Jesus e pergunta: todos nós conhecemos esse texto. Qual é o maior dos mandamentos? Quantos conhecem esse texto? Amém? E Jesus responde o quê? A lei se resume em dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós ouvimos esse texto de Jesus e não percebemos que isso está dito lá atrás no Antigo Testamento. E eu queria ler para vocês. No livro de Levítico, no capítulo 19, no verso 18, diz assim, Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deuteronômio 6,4 diz assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Quando nós lemos esse texto e ouvimos o que Jesus diz, nós entendemos que o reino de Deus, ele se resume em duas coisas. Amar a Deus e amar ao seu irmão. Esses são os maiores mandamentos. E nós podemos entender que quando Jesus diz que nós devemos buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as demais ou todas as coisas necessárias serão acrescentadas na nossa vida. Quando ele fala buscar o reino de Deus, ele está colocando Deus como primazia. Amém, queridos? E aí nós começamos a cumprir esse mandamento que ele deixou, amar a Deus acima de todas as coisas. Quando ele nos fala buscar a sua justiça, nós estamos cumprindo o mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você quer ser justo? Quer conhecer a justiça de Deus? Haja com justiça com quem está ao seu lado. Ama o teu próximo como a você mesmo, porque nós, desta forma, conseguiremos viver a justiça de Deus. O que nós estamos vendo nesse dia, nesses dias é um Brasil, uma nação, que perdeu essa relação de reino de Deus. Ou melhor dizendo, muitos homens não conhecem o reino de Deus. E nós, como igreja, veja, eu queria que você prestasse muita atenção nisso agora. Nós, como igreja de Cristo, e eu falo igreja de Cristo, nós precisamos chamar a presença desse reino para nós. A Bíblia nos fala que o reino de Deus, Jesus certa vez disse, o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós chamamos a presença do reino de Deus e nós invocamos a presença do reino de Deus, ela vem sobre nossas vidas, estabelece morada em nós, o tesouro é implantado dentro do nosso coração e nós abrimos mão de tudo e compramos esse reino para nós. Não com dinheiro, não com isso, mas por abrir mão da sua própria vida. Jesus disse que aquele que não abrir mão da sua própria vida e não deixar tudo para trás, não é digno de segui-lo. Precisamos ver isso, queridos. Haverá um tempo, e nós estamos estudando isso em Apocalipse, mais na frente nós vamos ver isso, em que o reino de Deus será implantado nesta terra de uma forma absoluta. Você crê nisso? Haverá um tempo em que as nações serão todas tomadas pelo reino de Deus. Profetas nos falam sobre isso. Os profetas nos falam que naquele tempo a lei do Senhor será como as águas sobre as nações, será invadidas as nações. E quando o reino de Deus vem, queridos, não adianta a gente querer implementar a justiça social segundo o nosso conceito, a nossa ideia, porque nós somos caídos. Não adianta a gente tentar implementar uma ação social pela nossa própria força, pela nossa própria intuição, pela nossa própria direção. A única forma de haver justiça é através do reino de Deus sobre essa terra. E o reino de Deus ele começa a ser implementado em nossas vidas. É através da minha vida e da tua vida que as coisas vão fazer uma grande diferença, porque quando nós colocamos Jesus como centro, como primazia na nossa vida, nós passamos a ser o reino de Deus sobre a terra. E aí, aonde quer que você for, o reino de Deus está chegando. Aonde você colocar os teus pés, o reino de Deus está chegando. Seja no trabalho, seja na tua família, seja na tua, no teu dia a dia, na tua faculdade, seja lá na faculdade com todos os problemas de faculdade hoje que nós temos, principalmente as federais. Quando você chega, se o reino de Deus está em você, o reino de Deus está chegando naquele lugar. E se o reino de Deus está chegando, mudanças acontecerão. Porque a presença de Deus faz diferença. Onde quer que ela esteja. Sejam os piores lugares. A presença de Deus, quando se achega, quando chega, ela traz mudança e transformação. Nesta manhã eu queria terminar e queria já chamar o pessoal do louvor aqui com um texto que está lá em Salmos, de número 85. Salmo 85, eu vou ler para vocês. Salmos 85, verso versos 9 e 10. Você que tem a Bíblia na sua mão, se você quiser ler. Diz assim o texto. Verso 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Contanto, que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a sua glória habite em nossa terra. O amor e a verdade se encontram, a retidão e a paz se beijam. A fidelidade brota da terra e a retidão olha dos céus. Nesta manhã, a minha oração que eu tenho feito nesses dias e que muitos de nós temos feito, é que o reino de Deus venha sobre esta nação, trazendo um tempo de mais justiça. Que o reino de Deus habite em nós e que a gente possa ter um coração justo, nos desviando de tudo aquilo que tem sido envolvido. Sabe, queridos, o que mais querem fazer nesses dias é desestruturar ou desvincular a palavra de Deus. Os homens estão fazendo isso, refutar a palavra de Deus. Alguém já ouviu falar aqui da, é, da teoria do sapo na água quente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe qual é essa teoria? O sapo, quando você coloca na água e você começa a aquecer a água, ele vai se adaptando ao calor da água. E ele não percebe que está sendo cozido. Sabia disso? É e quando, ele não consegue nem perceber, quando, no final de tudo, o corpo dele vai se adaptando e quando ele vê, ele já está totalmente cozido e aprisionado naquela situação. Isso é uma teoria, você pode procurar na internet, a teoria do sapo cozido. O que estão querendo fazer com a igreja é isso, queridos. Mudando as leis, refutando a palavra de Deus... Para que de certa forma a gente vai se acostumando com as coisas que estão chegando, e quando a gente menos perceber, nós estamos igual o um sapo cozido, aceitando um monte de coisa que está chegando, e nós não estamos percebendo que a palavra de Deus é o nosso balizador, é o nosso princípio, é a nossa verdade, que a palavra de Deus é aquilo que nós precisamos colocar como princípio da nossa vida. E nós estamos aceitando uma série de coisas, e nós precisamos arrancar isso do nosso meio. Precisamos tirar isso da nossa vida. Precisamos nos posicionar, sabe? Mesmo que isso venha, muitas das vezes, afrontar situações, o politicamente correto, seja o que for, nós precisamos entrar e precisamos colocar a palavra de Deus como o, base, o balizador, o princípio da nossa vida. Porque quando nós fizermos isso, nós somos capazes de nos posicionar ao reino. Somos capazes de vivermos esta palavra que nos diz, venha o teu reino. Aí o reino de Deus vem sobre nós. Porque, como diz no livro de Apocalipse, o acusador já foi derrubado. Eu quero dizer nesta manhã que Satanás, o acusador de nossas vidas, já foi derrubado. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como eu falei no início aqui, há muitos de nós que estão sofrendo agora porque estão se posicionando firmemente diante do Senhor e diante das estruturas que este mundo está fazendo. A água está fervendo e nós não estamos percebendo que estamos sendo envolvidos num laço, num engano. Mas aqueles que têm o Senhor, como diz o livro de Salmos, os que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Os que esperam no Senhor jamais serão confundidos, antes os seus rostos resplandecerão. É isso que faz a diferença, esse reino de Deus na minha vida e na tua vida. Jesus disse para os discípulos assim: Ó, quando ouvires o reino de Deus ali, aqui, lá, acolá, não se preocupe, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está na minha vida e na tua vida. Então quando você chega lá no teu trabalho, que você coloca o pé lá dentro, o reino de Deus está chegando. Quando você chega lá no hospital e você coloca o teu pé, o reino de Deus está chegando. Quando você entra na tua congregação, na tua igreja, e você coloca os pés, o reino de Deus está chegando. Quando você entra num tribunal e você coloca os teus pés, o reino de Deus está chegando. E aonde está o reino de Deus, há mudanças, há transformação, há poder de Deus. Lembra que nós lemos de Apocalipse? Poder, autoridade e reino e salvação de Deus vem sobre nós. E é isso que eu queria deixar nessa manhã para os irmãos. Sabe, o reino de Deus, ele é real e ele está na sua vida e na minha vida.